0: Quisiera traer Una historia real Hace unos años Como 13, 14 años Iba caminando De Polanco a los militares Por los militares a Tecamachalgo Y me encuentro un joven Y le digo Joven, ¿cómo te llamas? Le digo su nombre Platicamos y me estaba explicando él que Baruch Hashem tomó una clase de Bar Mitzvah y gracias a eso se hizo una persona religiosa, estudia Torah, cuida Shabbat y en su casa la verdad no estudia, no nada. Me dijo que su mamá era una mora de clase de judaísmo y dijo que realmente... Ella no cree que estemos en, en los tiempos de los milagros Y pensemos que se partió el mar ¿Cómo puedes pensar en pleno siglo XX que el mar se, para, se parta? ¿Qué es eso? También me dijo que era absurdo circuncidar a una criatura ¿Cómo es posible hacerla sufrir? Si ella, ella lo, lo dice le dije, bueno, ¿a qué se dedica? Me dijo, es que es maestra y da clases. Le dije, ¿de qué clases da? Me dice, clases de judaísmo. En una ocasión, le dijo una persona, un Hajam, llegó a un lugar. y dijo, quiero tomar la palabra. ¿De qué puedo hablar? Dijo, el Hajam le dijo del lugar ahí, mire, aquí no es bueno hablar de temas muy difíciles. Le dije, ¿puedo hablar de kashrut? Dijo, no, Kashrut no. Cada quien es libre de comer lo que él quiera. Es muy íntimo, es muy aparte. Le dijo, tal vez puedo hablar de Shabbat. Mire, los negocios acá son muy difíciles para cerrar en Shabbat. Prefiero que toque otro tema. Dijo, bueno, puedo hablar de Tarata Amishpahá, de la pureza familiar. Dijo, son cosas muy íntimas y no vale la pena tocar el tema. Le dijo, bueno, puedo hablar de que una persona tiene que poner este filín. Y mire, cada quien es libre de usar su tiempo Como mejor le parezca Dijo, bueno, ¿de qué quiere que dé clase? Dijo, dé una clase de judaísmo ¿Qué es judaísmo? Si no es obedecer A Kadosh Baljú? Vamos a estudiar juntos ¿Verdad el día de hoy? ¿Qué es ser judío? Lo vamos a estudiar De la de ser De la palabra Ish Yehudi haya beShushan un hombre judío vivía en Shushan Abidah. Dice el Targumo, Yonatan Ben-Uziel, tres cosas, quiere decir judío. Uno, Gebar Hasida, un hombre Hasid. Dos, Modé, sabe reconocer. Tres, Matle Kodam El-Aha al Ahmed, reza por su pueblo delante de Hashem. ¿Qué es ser judío? Tres conceptos. Al final se va a quedar todo muy claro, ¿verdad Hashem? Número uno, Hasid, es el, 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 el judío es ser Hasid. Y la pregunta es, ¿qué es ser Hasid? Número, ¿Mande? No, vamos a estudiar. Dos, Modé, que sabe aceptar. Eso Es judío. Tres, reza a Dios por su pueblo. Eso quiere decir ish, yehudí. Todos saben que la palabra yehudí viene de la palabra yehudá. Yehudá, el hijo de Yacoba, vino. Yehudá, dice el Pasuk, apam o de et Hashem. Esta vez le voy a agradecer a Hashem. Yehudá tiene una, una cualidad muy especial que supo reconocer que se equivocó. Yehudí... Tiene dos explicaciones. Una, sabe reconocer. Dos, sabe agradecer. Pero el agradecer es un derivado de saber reconocer. Cuando una persona reconoce algo, automáticamente lo sabe agradecer. Pero si desconoce esa situación, le es difícil poder agradecer. Vamos a estudiar el primero que jehudí es aquel que reza a Hashem por su pueblo. Y vamos a ver qué qué tiene que ver con la palabra jehudí, el rezar. Dice la gemara en Masajeh Megila Yud Bet Yud Bet. Y jehudí aya beshushana bira u Shmo ben Ya'ir ben shimi ben Kish ish yemini Dice la gemara ¿cómo se llamaba el papá de Mordekhai? Y jehudí aya beshushana u Shmo Mordekhai Ben Yair, Yair el papá de Mordejai Y el abuelito cómo se llamaba Ben Shimri. ¿Y, y el bisabuelo cómo se llamaba Ben Kish y, y, Mordejai, Ben Yair Ben Shimri, Ben Kish Dice la Gemara Si vas a traer los nombres de tus abuelos Síguete directo Hasta Bin Yamin ¿Por qué nada más tres? Contesta la Gemara realmente no es no existe y decir que Mordechai es hijo de Yair mordejai no es nieto de Shimri Mordechai no es bisnieto de Kish Yair Shimri Kish no era ningún señor entonces por qué dice Mordejai ben Yair ben Shimri Ben Kish Ben Yair ben Sheheir en Israel, Bixilator que iluminó, Yair es iluminar, ilumi, iluminó los ojos de Klal Israel con su tefilá. Ben Shim'i, quiere decir que él hizo, que Akadosh Baruj Hu escuchó su tefilá. Shama Kel tefilató. Ben Kish, Sheikish al Sha'are Shamaim. Que él tocó los portones del cielo y se recibieron. O sea que Mordejaya Yehudi es el hijo de Yair el hijo de que, desde de un señor, nadie, si es un adjetivo calificativo que nos viene a decir que Mordejaya Yehudí, él logró rezarle a Hashem e iluminar los ojos del pueblo de Israel. Logró que por me escuchara su tefilá. Y por último, que tocara los portones del cielo y se retirara la tefilá. La pregunta es: ¿el qué iluminó? Él no iluminó los ojos del pueblo de Israel. Él pidió. Para que Hashem salvara al pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir iluminar los ojos de Israel? ¿De qué hablamos acá que es iluminar? Dice el Midrash que el Yahweh cuando vio que estaban sufriendo el pueblo de Israel, tanto, tanto, porque estaba el decreto de Hamán, él subió el Yahweh habló con Abraham, Isaac y Jacob. Le dijo, por favor, abota que ...pidan tefilá por Am Israel... ...y dijeron ellos... ...no podemos... ...hasta que subió con Moshe Rabbenu... ...y Moshe Rabbenu le dijo... ...dime... ...hay alguien abajo en la tierra... ...Kasher... ...que pueda pedir tefilá... ...a Kadosh Baruchú ...por el pueblo... ...dijo sí... ...se llama Mordejai... ...dile a Mordejai... ...que pida tefilá... Y yo desde aquí arriba voy a ayudarlo me voy a asociar con él para que se reciba la tefila entonces le dijo dime este decreto fue sellado con lodo o con sangre pero ¿qué diferencia hay? si el secreto el, el decreto fue sellado con lodo no es irrevocable pero si lo sellaron con sangre en el cielo ya es irrevocable ya no se puede le dijo es con lodo adelante y aquí aprendemos, señoras y señores, que muchas veces una persona reza y Boraolam no le contesta, se siente como que no me contestaron, sí si te contestaron. Y la respuesta es que no. Muchas veces Boraolam sí contesta, y sí te escucha, y te quiere, pero la respuesta es en o no. no. Muchas veces Boraolam, cuando uno le pide algo, le contesta una voz y dice, no ¿Qué no? La respuesta es no Hashem Isbaraj Selló con lodo pues Se puede pedir Cuando es con lodo, se puede quitar la que será Ahora bien Mordejai empezó a decir fila Y por eso dice el Midrash Mordejai supo lo que estaba pasando ¿Qué quiere decir? que todo depende de la tefilá que él le haga a cada Baruch Hu. ¿Mande? Mordejai tenía Ruach claro que sí. Entonces, la tefilá de él le sirvió a que Barolán la reciba. La pregunta es, entonces, ¿por qué dice la Megillah que él iluminó los ojos de Israel? Él no iluminó nada. Él nada más logró que se reciba la tefilá. Escuchen un Yesod, una cosa grande, y grande en la Torah. Por más que una persona pida tefila, pida tefila shem. Si el pueblo de Israel no han reparado el error que tuvieron, que por eso vino la guerrera, la tefila no sirve para nada. Decimos en Telejot, solea abonot, one be sarot. Primero, solea abonos, perdona los pecados, y después, oné de A Acá dos borjucontes. Yo voy con un señor y le pedí prestado 100 mil dólares. Y ya llevo dos años atrasados que no le pago. Llego con él le digo: Perdón, señor, vengo a hablarle, le ruego, me puede prestar 200. ¿Qué estás pidiendo? Paga los primeros 100 y después hablamos de 200. Pero si le dice aquí, tienes 200. Ahora fíjese que ya le cumplí Necesito ahora un préstamo más grande Confía en mí Ok, podemos hablar A Kadosh Baruj Hu, cuando una persona tiene un error Y le pide tefilá para que a Kadosh Baruj Hu lo perdone Y que quite el decreto Si no hace la persona pasos y avances Arrepentimiento Y empezar a corregir el motivo por el cual Hashem se enojó con él Escuchen, ahí. Es muy difícil que a cada dos reciba la tefila. Ahora vamos a entender. Mordejai pide tefila, Boreolam perdónalos. Pero Am Israel dice ¿sí tefila, no hicieron tefila. ¿Se arrepintieron de su error? No. Entonces, si claro, Israel no hace tefila, ¿cómo Boreolam va a perdonarles a ellos? ¿Qué tipo de tefila hizo Mordejai? Que Boreolam les permite al pueblo de Israel entender que ellos son los causantes del decreto. Había una gran discusión aquí quién es el culpable. En el año tercero del rey Ahasverosh, fue al banquete. En el año séptimo del rey Ahasverosh, fue tomada Esther. En el año doceavo del rey Ahasverosh, Amán quiso destruir al pueblo de Israel. Eso fue el día 13 de Nisan. Hamán logró el 13 de Nisán el sello del rey. ¿Cuándo se murió Hamán? El 17 de Nisán, en cuatro días. Todo Hamán duró cuatro días. Cuatro días duró el pánico de Hamán. Después siguió otros diez meses más, con problemas a ver qué va a pasar. Y Baruch Hashem salió Israel victorioso. Pero Hamán y el susto de Hamán duró cuatro días. 13 de Nisan hasta el día 17. Claro Israel oye un decreto y le dice Mordejai, que es el jajam de todos. ¿Saben por qué Hashem nos mandó un decreto? Porque hace nueve años comimos en el banquete de Ahasveros. Si yo les pregunto qué desayunaron ayer, yo ni me acuerdo qué desayunaron ayer. ¿Qué cenaste a No sé ni qué cené. Es este. ¿Ya pasó? Fíjense que ustedes son culpables por haber asistido al banquete de Ahasueros. ¿Qué le contesta al pueblo de Israel a, a Morejai? Un favor. Número uno, al banquete también tú fuiste, así que no te hagas. Número dos, ¿sabes quién causó todo este decreto? Tú, porque no das tu brazo a torcer, porque no te aposternas delante. De jamás. Nosotros sí nos aposternamos. tú como jaján sí puedes ir a la fiesta. Nosotros como el pueblo no podemos ir. Y dices que hicimos Haram en haber ido. Y tú también fuiste. Y la verdad, nosotros consideramos que todo el decreto es por ti, no por nosotros. ¿Oyeron la discusión? Llega Mordejai y le pide por Olam, quita el decreto de Am Israel. ¿Se va a escuchar a Tefilah? Claro que no. ¿Cómo se puede escuchar a Tefilá? Si le dice Boreolán, ilumina los ojos de Israel que entiendan que cuando yo fui al banquete, era porque era primer ministro. Y yo tuve la necesidad de ir. Y Mordejai estaba, era el más guía que estaba en la cocina. Y Mordejai hacía casher en el banquete. Y Mordejai se cuidaba de no, no entrar afuera al salón, a donde había mujeres no, no vestidas mujeres que estaban incitando a los hombres había borrachera de todo tipo había corrupción de toda índole y el pueblo de Israel participando en el banquete y el jajam está dentro no que es haram, jajam? él era obligado a asistir porque él cuando salió, se exilió de Israel él entró a Shushan como un hombre muy importante como un ministro y por eso frecuentaba siempre y vivía en Shushanapira. De, de hecho, en Shushanapira no vivían más que la gente importante. Y Mordejai tenía él el derecho de vivir ahí. Entonces, Mordejai, ¿qué te le hizo a Kadosh Le dijo: Lam, perdona al pueblo de Israel. Pero para perdonarlos tienes que iluminarles los ojos. Mordejai le pidió a el haz entender al pueblo de Israel que yo no soy culpable. Por no aposternarme. De hecho, el Ebenezer pregunta ¿Cómo Mordejai no se aposternó Y metió en peligro a todo Amistad? Contésele Ebenezer Que no podía hacer otra cosa El mal y el Dicen otra respuesta Dicen que realmente Mordejai no estaba obligado A aposternar Porque Si él estuviera obligado ¿Por qué entonces Amán no lo mandó matar? Él le faltó A la orden del rey y el pastor dice Meforash. los esclavos del rey. Y Mordejai no era esclavo del rey y no tenía obligación. Pues, ¿Por qué se enojó Amán? Mira, no tiene obligación, pero me cae mal. ¿Cómo es posible que no me haga una reverencia, que no me muestre un respeto hacia mi, hacia mi puesto, hacia mi persona? Pero de hecho, no había nada que pudiera custar Hamán a Mordejai. Entonces Mordejai estaba exento. Él no tuvo la culpa para el que lo que, lo que hizo que se encendiera Hamán. Pero claro Israel pensaban: el culpable es usted, rabino. ¿Nosotros? ¿Qué hicimos? Fuimos a un banquete hace nueve años. ¿Oh, ¿tú crees que Hashem va castigado después de nueve años? Porque participaste en un banquete. claro Israel tenían que saber. Hashem que el Rahum Behannun erejapai de la S por Boreolam, la persona tiene errores. Hace nueve años cometió un gran error. Pero por tiene piedad y se espera. A ver si abre los ojos. ¿Qué hizo Mordejai? Mordejai Ben Yair. ¿Qué es Ben Yair? Sheheir Ene Israel Con su tefilá le pidió a Kadosh Baruhu por Olam. Ilumina en los ojos a clar Israel. Y eso es ser Yehudí. Díganme, ¿qué tiene que ver eso con el concepto de ser Yehudí? La respuesta es, Yehudí sabe aceptar quién es el patrón y quién es el súbdito. Quién es el jefe y quién es el esclavo. Quién es el padre y quién es el hijo. En la tefilá decimos, melech <muchas> Melech es el rey, Ozer es el que ayuda con el esfuerzo de la persona. Moshia el que protege sin el esfuerzo de la persona. Magen es el que protege que no caiga al, al, al sufrimiento sin el esfuerzo de la persona. Ozer, tú échale gana, Hashem te va a ayudar. Moshia, él te salva del problema cuando ya estás, sin que te esfuerces. Magen te protege de no caer en el problema. Pero una cosa, Hashem es Melech. Y como es Melech, con el Melech te tienes que arreglar antes de que pidas ozer como Shia Es lo que claro Israel tenían que entender. ¿Qué es ser Yehudí? Yehudí es aceptar que si a solo uno es como no todo el mundo habla. Ay, Diosito lindo, lo queremos mucho. Hashem y Barajé, el jefe. Y como es el jefe, tenemos la obligación de rendirle cuentas a él. Y no va a escuchar ningún pedido hasta que no te arregles con el jefe. Y es el Yesod, que es Yehudí. ¿Qué es Yehudí? Primera explicación el día de hoy. Yehudí quiere decir, Modé, sabe reconocer que él es mi patrón. Y al patrón hay que arreglarse con él antes de pedirle cualquier cosa. Y por eso Mordejai Itzpalel pidió por su pueblo. Y sabía que por más que él hable, no va a entender. Él reconoció que Akadosh Orjú puede abrir los ojos. Boreolam te puede meter en la cabeza comprar o no comprar, ir o no ir, hacer o no hacer, discutir o no discutir, reaccionar o no reaccionar. A que a Dosh le puede meter en la persona, en su mente, una situación que le puede cambiar su vida entera. Obviamente, lo que no concierne al libre albedrío de la persona. Pero aquí el lachdor la bichubá es el libro albedrío de, de, de la de Israel. ¿De qué sirve la Tefilá de Mordejai, respuesta, sirve porque Boreolam nos ayuda a servirlo a él. Y cuando uno le pide por favor, Boreolam, ayúdame a que tenga yo irachamayim. Ayúdame a que tenga yo corazón para estudiar Torah. Ayúdame a ser una persona que tenga doto voz. Ayúdame a ser una persona que haga las mitos como debe ser. Hashem lo ayuda. Esa fue la Tefilá de Mordejai, mordejai. Yehudi, ¿qué es Yehudi? En breve, reconoce que a Baruch Hu nos ayuda y reconoce que al patrón se le rinde en cuentas antes de pedirle cualquier cosa. ¡Judío! Te gritado en la calle, ¿qué quiere decir? Que reconoce quién es el patrón. Yehudi, modé, mi abalabai, quién es el boss, quién es el jefe y es el primer concepto de lo que es. La de pedirle perdón primero a los compañeros, eh, cuando yo dañé al compañero. Pero en este caso fue un abón de Adam la la El ir a un lugar a donde las mujeres tienen 30 centímetros de ropa y la gente está Emborrachándose y haciendo de todo, todo, ese no es un abón de la Javero. O sea, Aquí la te sube directamente sobre okay. Explicación número 2 Hasid. ¿Qué es Hasid? mordeja era Hasid. ¿Alguien de aquí sabe lo que es el Hasid? Hasid es ustedes como Hesed. Eh, Hasid se entiende en el de Sharim, una persona que hace más de lo que tiene que hacer. Sadiq hace lo correcto. Hasid hace más de lo que tiene que hacer. Pero vamos a estudiar juntos el día de hoy la definición de lo que es el Hasid. Dice la Gemara en la Berajot, Dale Tamurales. Le David shameran Nafshi, Ki Hasid Ani. Dijo David, Cuídame por el Olam Ki Hasid Ani. Yo soy Hasid. Hasot <muchas> Laila Akum Leodot Lecha este Torah. A la mitad de la noche me paro A estudiar Torah. Soy Hasid porque Mis manos están sucias De cuando vienen las mujeres A traer preguntas de, de, de sangre, si está jor o no, David vida Melech tenía que ensuciarse, le traían placenta para verificar si la mujer se alivió, si este mea, si este jorá, si está pura, si está impura, si está perviviendo para su marido, le traían ropa tenía que revisar y con sus manos se ensuciaba. Dijo: Yo soy hasid porque me ensucio, soy hasid porque madrugo. Por eso, a hablar. cuida. Dice el marsha, que el pastuca atrás dice, Yo soy Ani, como un pobre. ¿Qué es ser Hasid? Hasid es comportarse como un pobre. Oye, vamos a empezar a tefilar a las 6 de la mañana. Oye, yo no soy lechero para estar dando vueltas en la mañana a las 6 Yo realmente no tengo necesidad. Yo tengo quien me abra mi empresa. Yo llego a las 11 de la mañana a levantar el dedo y dar órdenes. Yo no tengo por qué estar madrugando tan temprano. Yo no tengo necesidad de estar ensuciándome las manos con sangre. Oye, puedo poner una persona que se ensucie y yo dictamino qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es pobre? Siente la necesidad de trabajar. La necesidad de ensuciar Porque lo tiene. ¿Qué es ser hasid? Así de aquella persona que se siente como un pobre. Pobre es, ¿cómo se define la pobreza? El dependiente de. Rico independiente. La dependencia une. La independencia separa. ¿Quieres estar unido con Hashem? Te tienes que sentir dependiente de él. ¿Quieres tú vivir alejado de Hashem? Se puede sentir independiente. Tú me estás derribando. Dios no necesita nada de Kadosh Baruch Shavat Aniim, ata tishma. Shavat Ashirim, no tishma. El Kadosh Baruch Hu escucha el clamor del pobre, no del rico. Una vez lo dije esto, en el Chris va a ver a David y se acercó el Señor. Wow, que estaba enojadísimo conmigo. Que como dije yo que el Dios no oye a los ricos yo expliqué Que riqueza es El sentirse presumido El sentirse independiente Pobreza no es el que no tiene Sino el que se siente dependiente de Hashem Que todo por se lo mandó Entonces el Señor como no habla español No entendió Hablaba árabe Llegó y me, me jalaron afuera a hablar con él Y me dijo Esa es me dijo, ¿cómo es posible que ustedes digan que la to Dios no oye a los ricos si todos los mosdot, kodesh y Shivot y kolelim viven de nuestro dinero? le dije, ¿usted entendió lo que yo dije? sí, que a los ricos Dios no los, no los oye le dije, yo me referí a una persona que algo faír está su corazón está pobre Aunque tenga mucho dinero Tiene corazón doblegado mm, Eso que dijo Me quería besar la mano Le Dije, no, en 50 años me la besa. Ahorita no necesita Lo que estamos hablando aquí es Hashem no oye Al que se siente independiente En la vida Hashem oye Al que se siente dependiente En breve Al que se siente pobre porque necesito de ti. Yo ya tengo Baruja una cantidad muy grande, pero te la quitan en un instante. Pues todo el tiempo dependo de Shem y Barajal. Pero tengo un buen trabajo. Estoy súper invertido. Tengo 10 millones de dólares en tierra, en inmuebles, 10 millones trabajando y 10 millones en efectivo. ¿Cómo me agarran? ¿Cómo me lo quitan? A ver, dice la Belhama, ¿Vas, hermano? Si se le dificulta a Hashem quitarle el dinero a él, quitamos a él del dinero, más fácil. El yesode ¿qué es ser Hasid? Me ensucié las manos. ¿Qué es ser Hasid? Madrugué temprano. hasidut quiere decir sentirse pobre, sentirse obligado, tengo la necesidad de servir al patrón. ¿Qué es ser judío? ¿Qué es judío? Pobre, dependiente, unido, servicial. Reconoce que un patrón que lo tiene que servir a las 4 de la mañana. Y a la hora que le ordene está a su disposición. Sí, mi jefe, lo que usted ordene. ¿Qué es ser judío? Primera explicación, ser judío. Reconocer que a cada dos o uno de puede ayudar en todo. Y a él hay que rendirle cuentas antes de pedirle. Ese es el judío. Modest, sabe reconocerlo. Segunda explicación, ¿qué quiere decir judío? una persona que reconoce su pobreza, que reconoce su dependencia, que se siente unido por la dependencia, que se siente pobre, que trabaja y se ensucia y hace todo lo que el patrón quiera. Ese es el judío. Pobre es aquel que se entrega al trabajo Pobre es aquel que no le importa su honor Y se desprecia para servir al patrón Pobre es aquel que no tiene vida más que de su patrón Pobre es aquel que está cerca de su patrón Y confía en él Eso es pobreza Y eso es Hasid Por eso habla el Targum, Yonatán, Menudiel. Y Yehudi, Número uno dice Hasid ¿Qué es el Hasid? Ani Así es el el Berahot Vamos juntos a pasear por la Megillah y darnos cuenta a dónde se puede ver este y tan hermoso. Escuchen algo maravilloso, mamás, que dice el Malvin y el Gaón de Vilna. Llegó Mordejai. Y le quería avisar a Esther, Esther estaba sentada en el reinado, y decirle, fíjate Esther, que la cosa está tremenda, nos quiere exterminar a todos, judíos, mujeres, niños, viejitos y todos Le mandó a decir con un mensajero, ese mensajero se llamaba Daniel, en la migla aparece como Atach pero el Targum Yonatan dice que ese Atag era Daniel. Le mandó a decir, Batishlah dijo que no puede entrar porque él estaba vestido con costales y cenizas de luto, para pedir Tefilá los Y Esther le dijo, et <tose> Lo mandó, le dijo, por favor, Mordejai, ponte la ropa, esta ropa que tienes de luto, de Tefilá, de Tezhubá, ponte encima una ropa elegante guárdate tu judaísmo y tu luto y tu dolor por dentro. que te molesta, Mordejai? Ven y habla conmigo dos minutos. Explica, no mandes mensajero No aceptó. O le dijo, quítate la ropa tantito, dice el el Diez minutos, entras, hablas y regresas. ¿Qué puede pasar? Y este capricho de Mordejai hizo que Amán se dio cuenta que había un mensajero que iba y venía. ¿Y ¿sí, ven qué le pasó? Lo mató. Mató a Haman, a Daniel, que fue a Taja. La pregunta es: ¿en qué discutieron Esther y Mordejai? ¿Por qué Esther opinaba que valía la pena? Bueno, vamos a quitarnos la ropa o poner encima. Y según Mordejai, ni un instante me puedo quitar la ropa. Dice el al el Malvin, y el Gaon de Vilna, Lorrasa, Lifdol Misako Afilu Rega no quiso separarse de su costal ni un segundo. Lo sale a Abzir Rega No quería un segundo parar de rezar porque él se iba a sentir que abandonó su confianza en Hashem y se apoyó en las palancas humanas que él tenía. Por eso Mordejai no aceptó quitarse la ropa, para no sentirse que abandonaba. La confianza en Hashem, que él los va a salvar y que él se apoyaba en todos los contactos que él tenía, que era Esther Amaljá. Por eso Mordejai no aceptó. hasta el grado aprendió Esther, este y esto tan grande, tan grande, que vamos a estudiar ahora cómo Esther lo aprendió. Está escrito más adelante en la Meguila. Llegó Esther con el rey y se acercó. Y le dijo el rey la mitad del reinado te de lo doy. ¿Qué quieres? Le dijo, El Amiste vengan por favor usted y Amán a un banquete. No aparece en toda la Megilá el nombre de Hashem. ¿A dónde sí aparece el nombre de la Megilá? Viene aludido, insinuado en este pasaje. Yavó, Yud, Hamelech, Vehaman, Vav, Hayom, Ke. Esther estaba apegada y concentrada. ¿Quién nos va a salvar? Yud, Venga usted a hablar para acá. Yavó, Hamelech, Vehaman, Hayom. Pero yo sé que la única solución es a ¿Quién se le enseñó esa, esa lección? Mordejai. Cuando Mordejai no aceptó quitarse las ropas, le enseñó que sepa, señora, aquí no es momento de apoyarse en las palancas. No es momento de apoyarse en los contactos. La única solución en la nuleisha en el alabinushebashamai. Hacia kadosh más Vino un hajamo. Y no le fue bien. Bueno, le fue como Hashem quiso. Le dije, oiga, ¿cómo vamos? Con la verdad no creo que me vaya bien. Le dije, ¿por qué? Dijo, porque desde Israel estaba yo saboreando los contactos que tengo. Como que no me apoyé en Hashem y Baraj. Sentía yo que mis contactos es los que me van a lograr hacer el logro de poder obtener lo que yo quería. Y no me apoyé tanto en Hashem y Baraj. Mordecai le enseñó a Esther Y Esther aprendió esta lección hermosamente ¿Qué es ser Yehudí? Yehudí es una persona Hasid. ¿Qué es Hasid? Un pobre ¿Qué es pobre? Dependiente Y el dependiente está unido a Hashem el Si queremos aprender algo más fuerte todavía ¿Saben ustedes? Esther, ¿qué día entró con Ahas el día 13 empezaron a ayunar 13, 14 y 15 de Nizán era pesa y no hicieronle las sedes ayunaron en Yontor Esther Amalcá entró sin permiso con la Jalberosa y arriesgó su vida al entrar y Morejai le dijo, tienes que entrar y la presionó aunque el decreto faltaban 11 meses pero la presionó a entrar en este momento ya tiene a Jasveros, Manlach, Esther Umaba ¿Qué quiere? ¿Qué creen que le dijo? Que vengan al banquete. Ya llegan al banquete, por perdón, y Esther y Ya están ahí en el banquete, ¿qué era para que le diga? Nos quieren matar a ese señor. Me dijo, por favor, si son tan amables, vengan a otro banquete mañana. Bueno, hola, no, que hicieron sedes, ayunaron tres días, hicieron de todo. ¿Para qué quieres esperarte para mañana? ¿Qué hay mañana? ¡Maiesh! mahar. tienes aquí a Amán, tienes a Mordejai. ¿Qué estás esperando el tiempo? Baruch Hashem, encontré la cuchilla de Sarashela en el Gaon de Vina. Y el gaón de Vina y el Ebenezer, de Ebenezer decía otra respuesta. El Gaón de Vilna dice una respuesta hermosa. Dice, porque y Israel, cuando sabían que Esther iba a entrar, ¿cómo estaban? Ah, Hashem, la esposa del rey. Ya la hicimos. Tenemos de abogada a la mera mera. y Israel se apoyaron Cuando Esther hizo algo absurdo y lógico, Incoherente. ¿Qué está haciendo? Mañana. ¿Qué, está Esther? ¿Qué le pasó? ¿El ayuno le afectó? ¿No está coordinando las ideas? ¿Sabes qué? Vamos a dejar a Esther por la paz. Bonoshe Golan, por favor, sálvanos del problema. Esther lo hizo especial para que Clar Israel desprenda su confianza y su apoyo en ellos. ¿Y en quién se base? Hashem y Baraj. Mordecai no se cambió la ropa porque era Baraj. Tanto aprendió la lección Esther que dijo, Yavoha Melech ve'haman ha'yom. Y cuando decía Yavoh, decía, que es el que me va a salvar. Más todavía, aplazó un día para, para que ¡Lal Israel! Se apoye en Hashemit y Baraj. Pero hoy algo más hermoso. en Berk que le pregunta a Hasveros, el segundo día del banquete, a Esther, ¿qué pasa? Es? Dijo, Ish, tarde hoy, un hombre quiere exterminar y acabar todo el pueblo de Israel, mi pueblo, y me quiere matar a mí. Le dijo, mi Huseh, de ¿quién es ese hombre? Ashermelaoli Bo, la Azotke, que se atrevió a hacer eso. Y Esther dijo, Ish, tsar de Oyer, Hamana, va, un hombre Ish, tiene que decir, Ish es de, qué dice Ish, tsar de oyev Es Jamil, hermana Messer de Meguila ¿qué fue lo que pasó con Esther? Señaló la mano en primer lugar, Ah, Ish Sarveoy, usted, no se me haga. Usted es el mero mero. Usted es el que decidió matar. Y sabemos el elemento. Aparte, hay otro que hizo coalición y es su cómplice, y no menos peor, Amán Ara. Ish, Sarveoyev, Hasberosh. Ah, Haman ah, Ara Dice la mal, Mará Que él, ella señaló a Hasberos Vino a Gabriel y dijo no no, 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 para acá A Haman, le movió la mano Pregunta el Gaón de Biblia ¿Cómo es posible Que Esther Haya señalado a Hasberos? Pero si estás arreglando el asunto ¿Cómo te, te atreves a encarar A Hasberos? Si hablas con, si dices que fue a Hasberos Ya no arreglas nada Sale la culpa a puro jamán, quédate callada de Hasberos, y todo va a funcionar. Contesta el gaón de Vilna, un gestor muy grande, que muchas veces, por inercia, una actuación espontánea, sin pensar, en el subconsciente la persona tiene algo, y reacciona. Ella no estaba concentrada a ver cómo adulaba cómo le hacía la barba a Hashem ella estaba apegada a Yudke Babke Hashem Baraj es el que nos va a salvar y si es así hablo con el Eme Usted es el del yo estoy apegado a Hashem obviamente el malaj le dijo no, no señora con permiso va para allá estás muy apegada a Hashem pero hay un orden en la vida y hay que saber cómo llegar al asunto. Val ella no es que decidió encarar a Hasberos. Lo tenía tan presente que hay que con el emet. Lo tenía tan presente que a Kadosh Barujú es el que la va a salvar y no a Hasberos. Que no pudo controlar un movimiento sincero y espontáneo que le salió a la mata. Y vino el malaj y se lo movió para allá. ¿Qué aprendió este? Hasidani. Mordejai empieza, que no acepta ropa. Esther dice, a Amelech de yo. Después, empuja un día el banquete. Después señala a Hashbrook. ¿Qué es ¿Perdón? Depende. De, que depende de Shimbolara. Eso es Hasid. Hasid es que ella llegó a sentir esto y eso. Más todavía. Adivinen quién es este Shubaki. Cuando ya dijeron, mátenlo, A Amán dice el pasú. Ki haleta elab. Hará a me etamel. Ki dios. Haleta. Elab vav Hará hey? Dios quierda que. El mismo Amán dijo. Mis respetos es al Todopoderoso. Él fue el que me atrapó. No puede ser que una persona. Estuvo sentado virrey, ¿de dónde? Del planeta. Virrey del planeta, no de una ciudad ni de un país. El hombre más rico del planeta. El hombre más importante del planeta después de Ahasuerot. El hombre más poderoso del planeta. Y en cuatro días, cuatro días, está colgado en el árbol donde él lo hizo para Aslamar dijo, la verdad es inhumano, para tirar un presidente, vayan a Venezuela y vean cuánto hay que hacer para tirar un presidente, Chávez está, se sigue en la silla, chamarrón es cadena perpetua se quedó en la silla para siempre para toda la vida no se mueve y Akadosh Bounjou tira a una persona en cuatro y Jaleta el Ya no hay duda Que el rey está dirigiendo la obra Porque con fuerza humana Imposible ¿Cuántas explicaciones llevamos de lo que es Yehudí? Una Yehudí es el que acepta Que Hashem nos ayuda Y el que acepta que al rey O te arreglas con él no hay nada Segunda explicación ¿Qué es rey? ¿Qué es Yehudí? Hasid. ¿Qué es Hasid? A mí. ¿Qué es a mí? Dependiente. Tengo que servirle a Kadosh Baruj y nada más dependo de él. Mi mano no hay. No hay ropa. Aplazamos el día. Movemos el dedo. A Kadosh dos es el que va a salvar. No yo, no las palancas. No. Tercera explicación de lo que es Yehudi y última. ¿Qué es ser Yehudi? Dice el Targum Modé. ¿Modé qué? ¿Qué es modé? Escuchen bien. Modé es dos explicaciones. Reconocer y agradecer. Pero hoy no vamos a hablar de agradecer nada. Vamos a hablar de reconocer. Reconoce que todo viene de Hashem. Reconoce que Hashem te puede quitar todo en un instante. Y reconoce que no hay motivo para presumir en la vida por nada del mundo. ¿Por qué? Porque todo lo contrario. Si Hashem te dio riqueza... ¿Qué has hecho con ella? Si te dio sabiduría, ¿para qué la has usado? Si te dio poder, ¿en qué lo has canalizado? No existe motivo para presumir de nada. Modé, acepto que en un instante acá os dormí. ¿Qué es judío? Tres pirushim? Uno, reconoce que es el rey y hay que arreglarse con él. Dos, Hasid, dependiente de él al 100%. Tres... Él reconozco que todo está en sus manos. Y a Danu, a Shemelochenu, Shasoltán le faneja. El gobierno está en sus manos. Tú quitas y pones como mejor te parece. En mi yomar lo mata a De en mi yomar lo mata a y a y a A él, a dos nadie le dice qué hacer. Nadie le dice qué no hacer. Porque él es el Mele. Y esto lo demostró Mordejai. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos que Mordejai llegó a ser modé? Escuchen algo increíble. Al final de la Megilá dice: Y Mordejai a Yehudi, Mishneh la Melej a era el virrey. Vegadol la Yehudi era muy grande para los jefes. le robejai. Y era muy querido para la mayoría de la gente. ¿Por qué era querido para la mayoría de la gente? Dicen los Nefarshim, porque como estaba muy alto, siempre la persona que está alto tiene oposición. Es normal. Y por eso el Pasú dice: Ratsui le robe Velo le cole hab. E hab. no. Rob e hab, Ahora bien, dice el Pasú: Doreshto le amo. Bedober shalom le jol Las últimas palabras de la migla. ¿Qué es Dorestov le amo? Dorestov, dice la Osetov Era Dorestov. Una persona que hace el bien cuando le piden. Ok, con la cabot, hizo el favor. Pero hay gente que no la más hace bien, busca Cómo hacer favores y ayudar a los demás. Esa es humildad. El que tú tengas disposición por los demás. Mordejai no era Osetov, sino Dorestov. Le amó. Buscaba cómo hacer el bien. ...dover Shalom. Hablaba bonito. Le oh. ¿Me pueden ayudar a explicar qué quiere decir Le oh? ¿Qué es Le zarov? Oh? A toda su descendencia. ¿Descendencia de quién? Del pueblo. Doresh Tov le amó. Saluda a todo el pueblo. Le hace el bien. Y le habla bonito a la descendencia. ¿La ¿Descendencia de quién? ¿Del pueblo o de él? ¿Ustedes cómo entienden? ¿De él o del pueblo? <mayı Herausfordero> Doresh Toble Amó hace el bien para el pueblo. Bedover Shalom y habla bonito, Le dar -o", a toda la descendencia. Le Holdar O Amó a toda la descendencia de su pueblo o a toda la des descendencia de él. De su pueblo de él No, de su pueblo quiere decir Yo le hablo bien a tu hijo Y el otro piruche A mi hijo le hablo bien ¿A quién se refiere? Rashi dice Le hablaba bonito A los hijos del pueblo Y el Ebenesda dice Le hablaba bonito a sus propios hijos Oigan Dice el Ebenesda los hijos de la persona tienen miedo de sus padres y son como siervos, y como esclavos delante de sus padres. Y con todo y eso Mordejai los trataba con mucha elegancia y mucha dulzura para enseñarnos la grandeza de Mordejai y su humildad como la de Moshe. De ahí Moshe a y Aquí termina la miglada. La pregunta es, ¿qué tiene que ver con puri, humildad y hablarle bonito a los niños? Entre paréntesis, ¿quién es, según qué pilus es más humilde? Según el que él le hablaba bonito a los hijos de las personas, o según, eh, según Rashid, que le hablaba bonito a los hijos de las personas, o según el que le hablaba bonito a sus hijos. ¿Dónde se ve más humildad? Nadie se pone de acuerdo, cada quien me dice otra cosa. <risa> <risa> hablarle bonito a sus hijos is not a big deal. Estoy forzoso, estoy obligado. No le hablo bien, en la que me meto con ustedes. Pero hablarle bien a mis hijos, wow. Esto les muestro. Según el Ezra, era más humilde que según Rashi. Rashi, dover shalom, le hol oh. Le hablaba bonito a los demás. Pero, según el Ben a sus propios. Nada más para finalizar. Eso es judío. Judío es, conoce su lugar y no pierde el piso Es una persona humilde que reconoce que Hashem se lo manda a todos. Una pregunta nada más Quiero saber y entender ¿Qué tiene que ver eso con Purim? Escuchen, señoras y señores Con esto cerramos Lo que es el judío En Purim Aprendimos en la Megilá Que todo viene dirigido de Y no hay casualidad Nada de casualidad Sino todo lo contrario A dos lo va causando No casualidades Causalidades Hashem y Barak lo va dirigiendo Lo va haciendo Y todo depende de mí Si es así, toda mi vida depende de mí Como hay tantas para ti, Por aquí No hay ya lo tengo Y me siento apoderado de lo que tengo Así como hay decisión Si lo tengo Hay decisión si lo conservo. Y todo depende de Hashem todo el tiempo cuando una persona llega a esa jacara A ese reconocimiento Se humilde No presume de nada Se lo quitan en un instante En un instante la persona Shalom", Le puede venir algo en el cerebro Y pierde todo En un segundo ¿Por qué? Porque todo viene de la Todo viene de Cuando mordeja llegó a entender qué es Yehudi Modé sabe reconocer que todo viene de Hashem, como de que Hashem puede recoger, recoger en cualquier instante, esta persona tiene humildad. Con eso cierra la megilá. El fruto, el derivado de toda la Meguila es dover shalom lejos Holzarot. Habla bonito con sus hijos. ¿Por qué? Porque llegó a sentir la verdadera humildad. Ese fue Mosea. De Met. Cuenta que Radiaco Kamanetsky de dijo no liberar, una vez habló en una reunión que había 10.000 personas, 20.000, 30.000, no sé cuánto, en está de Estados Unidos. Estado, Estado. Cuando salió, había un niño que lo estaba esperando para tomarle una foto. Y él iba caminando por el viaje a mí, pum, 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 caminando. Y de repente el niño estaba esperando y que le pasó a Radiaco. Y el Hadid estaba esperando para tomarle una foto. El radiaco, se dio cuenta, le pidió perdón a toda la gente que viene acompañando, le dijo, por favor, tres pasos para atrás. Pues". Y el niño disparó feliz de la vida, tomó la foto. Se oye un de nada. ¿Qué te no es que te cueste. Una persona que sintió ese honor, que sintió esa posición, no tiene corazón ni cabeza para ocuparse de los pequeños detalles la sensibilidad de las personas ¿qué es Purín? Purín después de toda la emuná, ¿a dónde hay que llegar? a hablar bonito con el hijos ¿no has de shalom? ¡Ah! manos manot! se manda en Purim y Kipur es como Purín. ¿Qué es más fuerte, Purim o Kipur? Purim. Porque Kipur es Kipurim. ¿Cómo, ¿Cómo Purim? Pero Purim es menos, menos, lo más. ¿Por qué? Porque en Kipur le pides perdón al compañero como observado. En Purim no le dices perdón. Abrázalo. Mándale unas galletas y una botella. Y ya te conté. En Purim, en Kipur... Nada más es ese de fuego, me perdona. En Kipurín, ¡Ah! bailas con él, lo abrazas, ya no hay fijón entre tú y yo. Ese es Kipurín. ¿Y por qué uno manda a todos regalos? mis Manos, porque con. No lo vas a quedar bien. Porque ya entendió que él no es la gran cosa.